0: Voyage to Go, Folge 31, der Weg ist das Ziel, dabei sein ist alles. Hallo, mein Name ist Jessica, herzlich willkommen zur 31. Folge meines Reisepodcasts Voyage to Go. Und welcome zu meiner aktuellen Reise, dem Coast-to-Coast-Roundup durch Nordamerika. In der letzten Folge und in den letzten Tagen habe ich an Bord der Amtrak-Fernzüge Texas Eagle und California Zephyr mehr als 4000 Kilometer zurückgelegt. Von Fort Worth in Texas bin ich durch Arkansas, Missouri, Illinois, Iowa, Nebraska, Colorado und Utah gefahren. Ein paar tausend Kilometer kommen noch dazu, denn meine Zugfahrt endet erst in Seattle am Pazifik. Freitag, 26. Mai, Nevada. Als ich am dritten Morgen aufwache, bin ich schon in Nevada. Der 16. Bundesstaat auf meiner coast to coast round reise durch Nordamerika. Die roten, fichtenbestandenen Canyons von Colorado habe ich genauso hinter mir gelassen wie die bizarren Tafelberge von Utah. Nun fahre ich durch die Wüste. Eine Straße verläuft manchmal parallel zu der Bahnstrecke. Viel Verkehr ist dort nicht. Manchmal ein einsamer Truck, aber auch ein Schulbus. Ich versuche mir vorzustellen, wie das Leben hier draußen in der Wüste sein muss. Denn offenbar leben hier ja Menschen. Ich stelle es mir hart vor, denn es wächst kaum etwas. Oft ist der Boden auch von Salzkrusten überzogen. Teile Nevadas sind militärisches Sperrgebiet, vor allem die Nellis Range im Meer Süden, in der sich die Nevada-Testzeit befindet, auf der während des Kalten Krieges Atomwaffen getestet wurden. Doch die Zugstrecke führt durch das nördliche Drittel des Staates, der sich bald zu einem Vorgebirgsland wandelt. Schließlich erklimmt der California Zephyr wieder neue Berge, die Sierra Nevada, die schneebedeckte Bergkette. Schnell wird klar, woher der Name kommt, denn hier oben liegt auch Mitte Mai noch eine geschlossene Schneedecke. Nadelbäume bedecken das Gebirge, in den Tälern leuchten die Oberflächen dunkelblauer Bergseen im Sonnenlicht. Mein Zug fährt hier an vielen Stellen nur noch Schrittgeschwindigkeit. Lange Güterzüge kommen entgegen und sie haben Vorrang vor dem Personenverkehr. Vor einem Tunnel steht der California Zephyr dann sogar eine ganze Weile und es wird empfindlich kalt. Die Klimaanlage läuft, wir sind oben in den Bergen und draußen liegt Schnee. Die Temperaturen im Waggon würden locker eine Winterjacke rechtfertigen. Aber ich friere ohnehin seit drei Tagen in meinem Pullover. Um mich abzulenken, öffne ich eine Konservendose. Ich habe nur Proviant für zwei Mahlzeiten am Tag dabei und komme so pro Tag auf nicht einmal 1000 Kalorien. Kein Wunder friere ich noch mehr als sonst. Wo soll der Körper auch die Energie zum Heizen hernehmen? Mit klammen Fingern löffle ich mit meinem Plastikspork, den ihr schon aus den letzten beiden Folgen kennt, den kalten Muschel-Eintopf und blicke in den verschneiten Bergwald der Sierra Nevada, während der entgegenkommende Güterzug sich am California Zephyr vorbeischiebt. Dann ist es geschafft und wir können in den Tunnel einfahren, dem man ansieht, dass er noch mühsam aus dem Fels geschlagen wurde. Hier ist nichts betoniert und ich gehe davon aus, dass es sich hier um die Strecke handelt, die im 19. Jahrhundert als eine der ersten Eisenbahnverbindungen über die Rocky Mountains den Pazifik erreichte. Erheiterung bringt mir eine indischstämmige Familie, die in Salt Lake City zugestiegen ist und seitdem zwei Reihen hinter mir sitzt. Für den etwa sechs oder sieben Jahre alten Jungen ist die Bahnfahrt ein einziges Abenteuer. Als sie in den Tunnel einfahren, ist er völlig aus dem Häuschen und ruft, »Wow, jetzt fahren wir in eine Höhle!« auf der anderen Seite des Tunnels geht es schließlich langsam bergab. Es scheint, als wären nun auch der Höhenkamm des Sierra Nevada überwunden. Hier liegt nun kein Schnee mehr und der Wald wird von knorrigen Kiefern geprägt. Es würde mich nicht überraschen, hier einen Bären zu sehen. Und der indische Junge hinter mir rechnet noch mit etwas anderem. Als wieder einmal ein Schaffner vorbeikommt, fragt er ihn, ob er schon mal den Bigfoot gesehen habe. Klar, antwortet er mit ernster Miene, ein paar Mal schon, der ist krass. Fortan klebt der Junge mit großen Augen an der Scheibe und sucht den Wald nach Bigfoot ab. Auch ich kann nicht umhin mir vorzustellen, wie ich für den Bruchteil einer Sekunde die Silhouette eines großen, leicht gebückt gehenden, haarigen Wesens mit langen Gliedern zwischen den Baumstämmen erblicken und danach nie wirklich wissen würde, was ich da eigentlich gesehen habe. Aber ich sehe gar nichts, nicht einmal ein Reh oder ein Kaninchen. Die Lokomotive macht genug Lärm, um jedes Wildtier in weitem Umkreis zu vertreiben. Zur Mittagszeit erreicht der Zug die Ebene, besiedeltes Gebiet und den Bundesstaat Kalifornien. Besonders ins Auge fällt, dass auch die Freiflächen entlang der Bahngleise besiedelt sind. Von Obdachlosen, die dort in Zelten leben. Immer wieder sieht man solche Zeltlager. Offensichtlich ist der amerikanische Traum für sehr viele Menschen in Kalifornien nicht wahr geworden und sie sind nun hier am Rande der Zivilisation gestrandet. In den letzten zwei Tagen bin ich durch wildromantische Landschaften der Rocky Mountains und der Wüste Nevada gefahren, die mich vergessen ließen, dass in den USA viele soziale Herausforderungen unbewältigt sind und die Schere zwischen Arm und Reich deutlich weiter auseinanderklafft als in den Sozialstaaten Europas. Bis kurz vor dem Bahnhof von Sacramento hausen Menschen in Zelten oder kleinen Buden aus Planen und Brettern. Um halb drei fährt der California Zephyr in die Endstation ein. Mühsam schäle ich mich aus meinem Sitz, in dem ich die letzten drei Tage verbracht habe und den ich nur für Pinkelpausen verlassen habe. Nach ein paar Metern auf dem Bahnsteig komme ich aber schnell wieder in die Gänge. Die Bewegung tut gut. Um mein Hauptgepäck muss ich mich glücklicherweise nicht kümmern denn ich habe es schon in der letzten Folge in Springfield aufgegeben. Eine Annehmlichkeit der Amtrak-Personenzuggesellschaft, die erst jetzt in Sacramento Bedeutung gewinnt. Hier habe ich nämlich fast neun Stunden Aufenthalt, bis ich mit dem Coast-Starlight-Zug die letzte Etappe nach Seattle antreten werde. Seit fünf Tagen habe ich mich nur von Konservendosen ernährt. Es ist höchste Zeit, was Ordentliches zu essen. Im ersten vernünftigen Burgerladen stille ich meinen Hunger. Die Altstadt von Sacramento ist fußläufig gut erreichbar und ich habe noch ein paar Stunden rumzukriegen. Durch eine Unterführung gelangt man in den historischen Ortskern des alten Sacramento und betritt sofort eine moderne Westernstadt. Zwei- und dreigeschossige große Holzhäuser. Auf den Holzplanken der überdachten Bürgersteige erzeugen die Absätze meiner Cowboystiefel einen ausgezeichneten Sound. Seit vier Tagen habe ich die Stiefel nun nicht mehr ausgezogen, aber sie sind so bequem, dass ich keinen Bedarf dafür sehe. Das hat Zeit bis Seattle. Die Altstadt wird vom Sacramento River begrenzt, wo ein Raddampfer aus dem vorletzten Jahrhundert zum schicken Restaurant umgebaut wurde. Ich lasse mich am Ufer auf einer Parkbank nieder und beobachte die Menschen, die sich für das Wochenende schick gemacht haben, nun am Ufer lang flanieren und die Nachmittagssonne genießen. Ein schwarzes Paar mit Dreadlocks hat auf einem Klapptisch ein DJ-Pult und Musikboxen aufgebaut. Beschallt die Umgebung mit einem Reggae-Potpourri und hat sichtlich Freude daran. Der Joint, der zwischen den beiden hin und her wandert, trägt sicherlich zu ihrer gelösten Stimmung bei. Ich kann bis zum Schluss nicht sagen, ob sie ihre Vorführung aus Spaß an der Freude abhalten oder ob es ein Geschäftsmodell ist. Trinkgeld kriegen sie nämlich keines. Der Raddampfer ist nicht das einzige Verkehrsdenkmal hier unten am Sacramento River. Direkt daneben stehen zahlreiche Dampflokomotiven und Waggons aus der Zeit, als die Eisenbahn die wichtigste und einzige Verbindung über den nordamerikanischen Kontinent war. Hier war für die Züge, wie für mein California Sapphire, Endstation. Den Weitertransport übernahmen von hier die Raddampfer, die Post-, Fracht- und Passagiere den Sacramento River hinunter nach San Francisco und damit an die Pazifikküste transportierten. Außer sonntags. Dann fuhren die Dampfer nicht und der Postverkehr musste auf das Beförderungsmittel zurückgreifen, das zuvor bis zur Fertigstellung der Eisenbahn die einzige schnelle Verbindung gewährleistete. Der Pony, Express. der Pony Express war ein als Reiterstafette organisierter Postbeförderungsdienst in den Vereinigten Staaten und für rund ein Jahr die schnellste Postverbindung in Nordamerika. Der Pony Express nahm am 3. April 1860 den Betrieb auf. Pro Richtung war eine Distanz von 3.100 Kilometern zu überwinden. Die Route verlief von St. Joseph an der Westgrenze von Missouri mit den letzten erschlossenen Siedlungsgebieten durch die weitgehend menschenleeren Prärien von Kansas, Nebraska und Wyoming über die Rocky Mountains in Utah durch die Wüstensteppe von Nevada nach Sacramento in Kalifornien. Ungefähr alle 15 bis 20 Kilometer stand eine Zwischenstation. Die Postreiter waren zu Pferd unterwegs. Die Arbeit war nicht ungefährlich, so wurden vornehmlich junge, ungebundene Männer – vorzugsweise Waisen – angestellt, die nicht älter als 18 Jahre und nicht schwerer als 60 Kilogramm waren. Einer der prominentesten Reiter war William Frederick Cody, später bekannt als Buffalo Bill. Der Pony Express war wegen seines Staffettensystems sehr schnell. Jeder Kurier wurde nach maximal 300 Kilometern ausgewechselt. Er führte etwa 10 Kilogramm Eilpost mit sich. Im Schnitt übernahm nach 80 Kilometern ein neuer Junge die Post. Für die gesamte Strecke benötigten sie etwa 120 Pferde und 40 Reiter. Man brauchte 10 Tage pro Richtung. Der größte Teil des Ritts ging durch feindliches Indianerterritorium. Immer wieder musste der Betrieb aufgrund von Angriffen feindlicher Indianer eingestellt werden. Außerdem stießen Pferde und Reiter schnell an ihre Leistungsgrenzen. Am 26. Oktober 1861, also nach nur etwa eineinhalb Jahren, wurde ihr Dienst von der transkontinentalen Telegraphenleitung übernommen. Nicht zuletzt wegen der enormen Logistik von 153 Zwischenstationen, 80 Kurieren, 500 Pferden und 200 Pferdepflegern wurde der Pony Express zu einem finanziellen Desaster. Er hatte jedoch bei der Bevölkerung ein großes Ansehen. Die beiden jüngsten Reiter waren die beiden 14-Jährigen David Lay und William Frederick Cody, der später als Buffalo Bill berühmt wurde. Die schnellste Postbeförderung mit Abraham Lincolns Antrittsrede dauerte nur sieben Tage und 17 Stunden. Die längsten Etappen ritten Pony Bob Haslam mit 611 Kilometern und W.F. Cody mit 617 Kilometern. Insgesamt beschäftigte der Pony Express 120 Reiter, die in einem Jahr über eine Million Gesamtkilometer auf dem Pferderücken zurücklegen. Ein Reiter wurde von Indianern getötet, eine Sendung ist nicht vollständig angekommen, eine ist verloren gegangen. Ich würde gerne unbefangener und leichtfüßiger zwischen den Lokomotiven und Waggons an der ehemaligen Endstation der Eisenbahn dieser vergangenen Ära der Verkehrsgeschichte hindurch spazieren. Leider bin ich zwar ohne meinen Koffer, aber nicht ganz ohne Gepäck unterwegs. Noch schleppe ich einige Liter Wasser und Konservendosen für einen weiteren Reisetag als Proviant mit mir rum, zusätzlich zum üblichen Handgepäck. Deswegen mache ich mich lieber auf den Rückweg durch die alte Innenstadt und durch die Unterführung in die neue Downtown von Sacramento, um dort noch etwas Warmes in geordneten Verhältnissen zu Abend zu essen. Unterwegs komme ich dann auch an einer lebensgroßen Bronzeskulptur eines Pony-Express-Reiters vorbei. Ich hatte die naive Vorstellung, dass ich in der Innenstadt von Sacramento an jeder Ecke etwas zu essen finden würde. Google zeigt mir auch jede Menge Restaurants an, doch die sind alle schon geschlossen. In der Innenstadt wird tagsüber gearbeitet, gegessen wird offenbar zu Hause in den Vorstädten. Viele Blogs schleppe ich meinen Rucksack auf der Suche nach einem Lokal und nehme schließlich das Einzige, das ich überhaupt noch finde. Also gibt es zur Abwechslung mal Pizza, von der ich die Hälfte in einer Pappschachtel als Proviant für morgen mitnehme. Dann ist es auch schon Zeit, dass ich mich allmählich auf den Weg zurück zum Bahnhof machen kann. Dazu durchquere ich das Gerichtsviertel von Sacramento mit dem County Jail und dem State Court. Doch an jeder Ecke sieht man auch die Büros der Kautionsagenturen, die es bei uns nicht gibt. In ihren Fenstern leuchten die Neonreklamen mit ihren Telefonnummern. In den USA landet man ziemlich schnell im Gefängnis, aber wenn man jemanden hat, der die Kaution stellt, ist man bis zur Gerichtsverhandlung auch ziemlich schnell wieder draußen. Wenn man niemanden hat, dann helfen solche Agenturen aus, die für eine Provision das Geld hinterlegen. So viele, wie es von diesen Agenturen hier gibt, scheint das ein lukratives Geschäft zu sein. Doch ein bisschen zu früh sitze ich wieder in der Wartehalle des Bahnhofs. Nur eine Handvoll andere Reisende wartet vermutlich auf den gleichen Zug wie ich. Einige Obdachlose sitzen mucksmäuschenstill auf den Bänken. Trotzdem kommt irgendwann ein Sicherheitsmann und schmeißt sie raus. Sie tun mir leid. Beide. Denn auch dem Security-Mitarbeiter sieht man an, dass er es nicht gerne macht. Aber er muss, wenn er nicht bald selbst als Obdachloser nach einem geschützten Plätzchen suchen will. 20 Minuten vor Mitternacht kommt dann ein Amtrak-Mitarbeiter in die Bahnhofshalle, der alle Reisenden einsammelt, die nun mit dem Coast-Starlight-Zug nach Seattle fahren wollen. Der Zug kommt von Los Angeles und fährt, wie es der Name schon sagt, die sehenswerte Strecke entlang der Pazifikküste über Oakland, Sacramento, Portland nach Seattle. Ein Drittel der Gesamtdistanz hat er hier in Sacramento schon hinter sich gebracht, zwei Drittel liegen noch vor ihm. Wie ein Hirte führt der Bahnmitarbeiter uns Passagiere auf den richtigen Bahnsteig. Eine älteren Dame trägt er darüber hinaus auch noch den Koffer. Einmal mehr bewundere ich den Charme des Zugreisens in den USA. Auf dem Bahnsteig muss ich nicht lange warten, dann fährt der Coast Starlight ein. Wieder einmal steht die Schaffnerin an der Waggontür und gibt die handgeschriebenen Platzkarten aus. Mittlerweile bin ich diesbezüglich schon routiniert. Ziemlich müde suche ich meinen Platz und richte mich für die fünfte Nacht im Zug ein. Es war ein langer Tag und ich schlafe ein, bevor der Zug seine nächste Haltestelle erreicht. Damit bin ich schon fast an der anderen Seite des nordamerikanischen Kontinents angekommen. In Providence, Rhode Island, am Atlantik, habe ich diese Zugreise begonnen. Mit einem Abstecher nach Texas habe ich bisher nun 16 Bundesstaaten durchfahren. Nun fahre ich nordwärts durch das nächtliche Kalifornien. Meine Reise geht weiter, denn zwar kann ich den Pazifik in der Dunkelheit ahnen, aber sehen werde ich ihn erst in der nächsten Folge. Wenn ich Seattle erreiche und dann die USA verlasse, und die Grenze nach Kanada überquere. Rückblick Wie auf allen meinen Reisen möchte ich auch bei meiner coast to coast roundup reise nach jeder Etappe noch einmal zurückblicken und überlegen, was die Schwächen, Stärken, Besonderheiten und Risiken dieses Abschnitts meiner Reise waren und was ich dabei gelernt habe. Schwächen In den Innenstädten amerikanischer Metropolen werden oft am Nachmittag schon die Gehsteige hochgeklappt. So ist es auch in Sacramento. Die Mieten sind so exorbitant teuer, dass die Menschen nur zum Arbeiten nach Downtown kommen, aber oft weit draußen in den Vorstädten wohnen. Dort sind dann auch die Bars und die Restaurants, die bis spät in die Nacht offen haben. In der Innenstadt haben viele Restaurants nur bis nach der Mittagszeit geöffnet, dann schließen sie. Deswegen bin ich sehr lange unnötig durch Sacramento gelaufen, um noch etwas zum Abendessen zu finden, bevor ich die letzte Etappe mit dem Zug angetreten habe. Nach vier Tagen ohne Bett hat das nicht so viel Spaß gemacht. Stärken. Auch auf dieser Etappe habe ich einmal mehr die landschaftliche Vielfalt bewundern können, die Ausläufer der Rocky Mountains in Utah, die Wüstensteppe von Nevada, das Alpenpanorama der Sierra Nevada und die warmen Nadelwälder Kaliforniens. Besonderheiten. Die Situation und Zahl der obdachlosen Menschen, die für mich unübersehbar war, sobald mein Zug wieder in bewohnte Gebiete gelangt ist, war ein Dämpfer für meine Euphorie. Seit Fort Worth war ich in einem kleinen funktionierenden Mikrokosmos, an dem die herausgeputzten Fassaden von kleinen Städten und ansonsten nur Natur vorbeigezogen ist. Dass vieles in Amerika im Argen liegt, kann ich nicht ausblenden, so gern ich es würde. Risiken Durch Sacramento bin ich so durchgehuscht wie auf dieser Reise schon durch New York, Chicago, San Antonio und Austin. Jede Stadt ist ohne Frage sehenswert, aber ich konnte mich bislang nicht dazu überwinden, mich auf sie einzulassen. Aus Zeitmangel oder Lustmangel. Die Gefahr besteht, dass ich einige der markantesten Metropolen der USA zwar besucht haben, aber trotzdem nur vom Hörensagen kennen werde. Was habe ich gelernt? Auf dieser Zugreise habe ich darauf verzichtet, mich im teuren Bordrestaurant des California zephyr zuges zu verköstigen. Stattdessen habe ich eine knappe Woche ein Experiment gewagt, inwieweit ich mit meinem Proviant auskomme. Natürlich bin ich damit ausgekommen. Wasser hatte ich ausreichend dabei, aber an den meisten Tagen bin ich kaum über 600 Kalorien gekommen mit meinen beiden Konservendosen. Am Ende geht das doch an die Leistungsfähigkeit. Diesen Podcast findet ihr übrigens auch auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und auf YouTube. Noch mehr Infos zur Reise wie zum Beispiel den Streckenverlauf und viele Bilder findet ihr auf der Website, die ich euch in den Shownotes verlinke. Das war also die 31. Folge meines Reisepodcasts Voyage to Go und schon die 12. Folge meiner coast to coast roundup reise durch Nordamerika, auf der ihr in den kommenden Wochen mit mir zusammen unterwegs seid. Ich hoffe, wir reisen noch ein Stück zusammen, denn der Weg ist das Ziel, dabei sein ist alles.